0: Radio Courtoisie,
1: la radio libre du pays réel
0: et de la francophonie. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Euh, je, je sais que nous aurons prochainement l'occasion, le, euh, le plaisir de nous voir euh, à l'occasion de la fête de la Courtoisie dont je vous parlerai en milieu d'émission, fête pour laquelle j'animerai un stand d'auteurs de, de, euh, de, euh, que je peux citer d'ailleurs rapidement, Alain Cotta, Jacques Arnoux, pour le Cœur saint denis Jean-Louis Butré, spécialiste des éoliennes mon ami et ancien collègue de l'Assemblée, Pierre Descaves, euh, Pierre-Marie Diudona, Thierry Gobet, euh, Jean-Louis Harwell et euh, Roger Hollande, qui sera représenté par son épouse. Mais j'en reparlerai tout à l'heure au milieu de cette émission. Alors j'ai choisi de consacrer cette émission, j'ai choisi comme thème pour cette émission le thème suivant, tour d'horizon sur l'actualité internationale au lendemain du G8. Et j'ai le plaisir d'avoir dans ce studio un, un plateau qui va vous, vous réjouir. Euh, je vais citer les différents euh, intervenants à cette émission. Euh, Bruno Goldisch, qui nous arrive euh, directement, quasiment, du Japon, euh, où Laura, évi évidemment, a évoqué notamment euh, ce qui se passe là-bas euh, euh, à la suite des conséquences de, de ce tsunami, euh, et qui lui-même est, vous le savez, euh, député français au Parlement européen. Euh, également Pierre Hillard. Pierre Hillard, euh, dont vous connaissez euh, les, les, les différents ouvrages euh, dont je parlerai tout à l'heure, et notamment les récents ouvrages « La marche irrésistible du nouvel ordre mondial » et « La décomposition des nations européennes », deux ouvrages parus récemment aux éditions François-Xavier de Guibert. À côté de nous également André Pertusio, que j'invite assez régulièrement à ce micro. André Pertusio, euh, expert pétrolier international, ancien de la Banque mondiale, euh, grand spécialiste donc d'énergie. Et puis également euh, notre ami Jean Martineau. Jean Martineau qui était d'ailleurs à ma dernière émission puisqu'il préside le prix Renaissance de l'économie. Euh, Jean Martineau est ingénieur civil des ponts et chaussées et il connaît bien en particulier le Proche-Orient ainsi que l'Afrique du Nord. Euh, et puis à mes côtés, euh, comme à l'accoutumé, bien sûr, Bénédicte. Et puis, comme toujours, je dirais comme toujours, euh, mon invité permanent, vous le connaissez bien, il s'appelle Jean de La Fontaine. C'est lui qui a toujours l'honneur de commencer mes émissions par une fable. Et j'ai retenu pour euh, cette émission, évitant de euh, réitérer des fables déjà lues relatives à, à, à la situation internationale, j'ai retenu une fable qui n'est pas très connue qui s'intitule « Le chat et les deux moineaux ». Et je vous en donne lecture. Un chat contemporain d'un fort jeune moineau, fut logé près de lui dès l'âge du berceau. La cage et le panier avaient même pénate le chat était souvent agacé par l'oiseau. L'un s'escrimait estim... du bec, l'autre jouait des pattes ce dernier toutefois épargnait son ami. Ne le corrigeant qu'à demi, il se fut fait un grand scrupule d'armer de pointe sa férule. Le passereau moins circonspect lui donnait force coup de bec. En sage et discrète personne, Maître chat excusait ses jeux. Entre amis, il ne faut jamais qu'on s'abandonne aux traits d'un courroux sérieux. Comme ils se connaissaient tous deux dès leur bas âge, une longue habitude en paix les maintenait. Jamais en vrai combat, le jeu ne se tournait. Quand un moineau du voisinage s'en vint les visiter et se fit compagnon du pétulant Pierrot et du sage Raton, entre les deux oiseaux, il arriva querelle et raton de prendre parti. Cet inconnu, dit-il, nous la vient, donne les belles, d'insulter ainsi notre ami. Le moineau du voisin viendra manger le nôtre. Non, de par tous les chats. Entrant lors au combat, il croque l'étranger. Vraiment, dit maître Chat, les moineaux ont un goût exquis et délicat. Cette réflexion fit aussi croquer l'autre. Quel morage quelle morale puis-je inférer de ce fait Sans cela, toute fable est un, une, une œuvre, un œuvre imparfait. J'en crois voir quelques traits, mais leur ombre, prince, vous les aurez incontinent, mais, mais leur ombre m'abuse, prince, vous les aurez incontinent, incontinent trouvé. Ce sont des jeux pour vous, et non point pour ma muse, elle et ses sœurs n'ont pas l'esprit que vous avez. Voici donc cette fable de La Fontaine qui s'intitule « Le chat et les deux moineaux ». Alors, c'est un sujet, évidemment, ambitieux que j'ai retenu pour cette émission. Euh, je vous donnerai peut-être plutôt en fin d'émission connaissance de quelques ouvrages euh, reçus depuis ma dernière, émi dernière émission et qui ont retenu mon attention. Cette émission, donc, je l'ai réservée au sujet suivant. Tour d'horizon sur l'actualité internationale au lendemain du G8. Alors, ça embrasse évidemment beaucoup de régions du globe. Ça embrasse également des équilibres au sein du globe. Et puis il s'est produit quelques différents événements humains, euh, en particulier la mort de Ben Laden, l'arrestation de Mladic, euh, une affaire dans le cadre du FMI qui a des conséquences évidemment sur les stratégies de ces organismes à dimension internationale. Et donc nous ne pourrons pas ne pas évoquer ces points, mais d'ores et déjà, vous connaissez le sujet, mes chers amis auditeurs, et vous pouvez commencer à rédiger vos questions par écrit, de telle manière que euh, Bruno Gollnisch, Pierre Hillard, André Pertugio, Jean Martineau puissent euh, vous répondre. Mais je me tourne tout de suite vers Bruno Gollnisch qui est arrivé au moment où je commençais cette émission. Euh, je crois, mon cher Bruno, que vous êtes arrivé ce matin de Tokyo. Oui, hier, hier. 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 Alors parlez-nous un petit peu, parce que euh, dans, dans, dans cette, ce panorama que j'ai évoqué très très rapidement, euh, je ne peux pas ne pas euh, souligner combien nous avons été, nous, Français était impressionné par la dignité du peuple japonais devant une, une double épreuve, une épreuve devant un, un événement terrestre, ce qu'on appelle en, en anglais un événement de Dieu, « God, God event », c'est-à-dire le tsunami, et puis les conséquences qui, 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 qui s'en sont suivies euh, sur la centrale de Fukushima, je dois dire que, alors qu'il y avait des, des, euh, des gémissements, des, des, des pleurs de vierges effarouchées en, en Europe contre le nucléaire, je dois dire que nous avons tous été impressionnés par cette dignité japonaise. Pouvez-vous, puisque vous-même, vous, vous êtes à demi-japonais, mon, euh, mon cher Bruno, par votre épouse, au moins, euh, pouvez-vous nous, nous dire un petit mot de ce peuple japonais
2: C'est sûr que ça... nous ne sommes pas habitués à voir un pays où... Euh... Euh, L'insécurité douze fois inférieure à la nôtre, où les gens sont polis, euh, euh, conscients de leurs devoirs euh, envers vous parce que vous êtes leur hôte, parce que vous êtes un client euh, euh, souriant, euh, toujours extrêmement courtois, où il n'y a pas un ticket de métro qui règne dans le métro de Tokyo, où l'on circule d'ailleurs beaucoup mieux qu'à Paris et qui est beaucoup moins pollué que Paris, entre nous soit dit. Il euh, n'y bah, a pas de problème de circulation. Il est vrai qu'ils ont fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont construit des, des, des routes, des... Mais, mais on y respire euh, convenablement. Il euh, n'y a pas de pollution nucléaire à, à Tokyo. Il y en a moins que euh, quand on est euh, en l'air, en avion. Ceci étant, le drame est très réel. Euh, 25 000 morts, semble-t-il, une dizaine de milliers de corps qui n'ont pas encore été retrouvés, dû beaucoup plus au raz-de-marée, au tsunami. Le mot est japonais d'ailleurs, et il finit par désigner ce qu'on appelait un raz-de-marée. Terrifiant. Le mot tsunami est en japonais, le mot typhon, taifun est en chinois. Oui, oui, mais aussi en japonais. Tai, c'est grand, et c'est taifu. C'est toujours intéressant, de, bon. oui. ce, cela ravirait notre oui, ami Albert oui. Salon,
0: l'ambassadeur Salon qui oui. se défend becs et ongles pour la défense de la langue française. Ces mots d'origine étrangère sont toujours oui, oui. extrêmement colorés et intéressants.
2: Oui. Alors euh, là, je dois dire, c'était un phénomène euh, quand même euh, effrayant parce que c'est 15 mètres de haut, euh, c'est-à-dire à l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Et avec euh, le phénomène dit, euh, là je vais mettre peut-être euh, un, 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 un yen dans le cochonnet, qui punit l'usage de mots anglo-saxons, mais ils appellent ça le roll -up, « roll-up euh, ». N'est-ce pas C'était l'effet d'entraînement de la vague. Elle s'est montée jusqu'à 35 mètres. Et il y, y, y a des histoires absolument poignantes, parce que, euh, par exemple, après le tremblement de terre d'une très grande magnitude, 9, euh, euh, c'est... Mais il euh, y a eu très peu de, de victimes, enfin, relativement peu, quelques dizaines de victimes. Et on a des anecdotes, par exemple, dans une école... Euh, conformément aux, aux, aux instructions en cas de tremblement de terre, ben les enfants, après le tremblement de terre, étaient en train d'envoyer des, des petits messages, des SMS à leurs parents sous la direction des instituteurs pour dire que tout, euh, tout allait bien et au lieu de monter sur la terrasse de l'école, ce qui les eut sauvés et parce que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est le déferlement de la vague qui allait, qui allait tous les emporter. Quoi. Et, et ici, évidemment, en Europe, on ne parle... Euh, que du, nuc du nucléaire, qui, qui existe, puisqu'il y a une, quand même une zone d'exclusion autour de la centrale de Fukushima de, de, de 20 km Mais euh, la, la préoccupation la plus importante au Japon, ce n'est pas tant le nucléaire que le, le, le relogement, le, la Oui, on a l'impression en France et en Europe, c'est beaucoup plus fallacieusement présenté ces, comme un
0: accident nucléaire, alors qu'en vérité, oui. il s'agit des conséquences sur une centrale
2: de oui, pour la le moment, le... Pour le moment, si j'ose dire, euh, l'accident la, la, nucléaire n'a tué que… Enfin, la, la centrale n a, n a, n a, n a tué deux ou trois personnes, bon. Et le, évidemment, et le, et le rat de -marée, euh, laisse euh, 25 000 sens d'abri. Alors, j'ai été reçu avec quelques collègues, j'étais le seul Français, euh, nous avons été reçus au Parlement japonais magnifiquement, euh, par des personnalités politiques que maintenant je connais, y compris du niveau euh, ministre, euh, l'ancien Premier ministre, M. Hatoyama. Euh, je suis en, en très bon terme avec ces personnalités de, de, de la majorité comme de l'opposition. Euh, et puis nous avons rencontré les responsables de, de, de la réhabilitation du, du, du site. Euh, de, et, et, et évidemment, c'est un gros problème, parce que qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va donner, par exemple, une somme d'argent pour indemniser les victimes comme on a euh, en France autrefois indemnisé les dommages de guerre ou indemnisé les rapatriés d'Algérie qui sont arrivés en France en ayant tout perdu euh, mais qui sont arrivés dans un pays où les infrastructures permettaient euh, malgré tout de, de, de reconstruire leur existence euh, ou alors est ce que euh, on, on va, le, le gouvernement japonais va entamer un programme de travaux publics en faisant fi des titres de propriété qui existent jusqu'à présent pour reloger euh, les, les habitants euh, dans des constructions qui, cette fois, sont construites en hauteur. Enfin, ça, euh, en ce qui concerne le, 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 le pays, euh, il était extrêmement digne, extrêmement discipliné. Les, les, les parlementaires japonais nous ont exprimé leur gratitude puisque le service médical du Parlement européen avait donné un avis défavorable à notre venue. Mais je crois que c'était un avis défavorable qui euh, euh, a été pris par, par, par prudence. Mais, mais, mais très sincèrement, à Tokyo, en ce moment, il n'y a, a pas de risque. Euh... Je crois que la France
0: avait une position qui n'avait pas été très appréciée par les Japonais. Lorsque très rapidement, au lendemain de cet incident de Fukushima... Euh, les autorités françaises ont invité nos compatriotes qui se trouvaient au Japon à rentrer d'Ardar.
2: Oui, alors j'ai rencontré des, des, des hommes d'affaires français qui sont des amis, euh, qui eux sont restés. Euh, je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de comportements qui n'ont pas été extraordinairement dignes. Personnellement, je m'étais porté volontaire pour être euh, servir d'interprète bénévole pour l'équipe de secours france, française qui a été envoyée. Euh, on a, aussi soit aux affaires étrangères, au ministère de la Défense, ou à l'ambassade locale, poliment euh, décliné mon offre. Je crois savoir que ça s'est pas bien passé d'ailleurs. Euh, les, les équipes de secours françaises n'ont pas euh, faute justement de connaissances du pays et de, et de moyens. Euh, et, et puis se sont vues euh, aussitôt arrivées, euh, ont reçu l'ordre des autorités françaises. De ne, de ne courir aucun accident, euh, enfin aucun risque de, sur le plan nucléaire, et donc sont allés à 200 ou 300 kilomètres au nord, euh, là où quand même leur, leur présence était beaucoup moins utile. Il faut dire que pour compte de malchance, cette, euh, cet accident très grave euh, a été suivi en plus d'une un, vague de froid, euh, de, il faisait moins 15, et il y a eu des chutes de neige, évidemment, qui ont achevé euh, les survivants, si tant est qu'il y en ait eu beaucoup. Euh, euh, mais quand même, ça, euh, euh, je, je crois qu'il ne faut pas réagir à chaud, mais ça pose quand même, euh, c'est sûr, un certain nombre de problèmes pour cette énergie nucléaire, sans doute indispensable au Japon, en l'état actuel des choses, mais que les Japonais ont construit euh, près des rivages, parce oui. qu'il n'y a pas... Dans, dans une, et dans une région, région
0: sismique et près des rivages. Et,
2: et tout, tout le Japon est sismique, oui. tout oui. le Japon est sismique. Et, 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 et le, comme le pays est, est extrêmement allongé et qu'il est très étroit et montagneux, il y, y a beaucoup de nature inviolée au Japon, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas seulement un pays urbain. 80% de, 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 des paysages sont, 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 des, sont des forêts, admirables d'ailleurs. Mais euh, compte tenu de ça, y a, y a les, 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 les rivières ont rarement plus de 200 kilomètres. Ce sont des torrents, euh, en réalité, et pas des fleuves. Et nous, nous avons la chance d'avoir un pays qui est pratiquement pas sismique, enfin, à part quelques zones euh, particulières, dans les Alpes-Maritimes ou euh, près de la faille euh, alsacienne. Euh, mais euh, là, au Japon, évidemment, la, la, la difficulté, c'est qu'ils ne peuvent pas mettre ces centrales nucléaires qui ont besoin d'être refroidies... Et donc, il faut de l'eau quand on construit une centrale nucléaire. Ils ne peuvent pas les mettre près des fleuves. Ils les ont placés euh, près des, des, de la mer. Et, et là, il y a quand même un risque considérable. D'autant plus qu'on euh, attend, euh, on, sans, sans dramatiser, mais euh, tout le monde enfin, attend. Euh, dans la région de Tokyo, cette fois, euh, the big one, je vais encore mettre un yen dans le, dans le cochonnet, <rire> euh, le grand tremblement de terre de la région dite du Kanto, qui est la région de Tokyo-Yokohama, qui survient à peu près dans l'histoire japonaise tous les, une fois tous les 75 ans. En moyenne, ça peut être 60 ans, ça peut être plus d'un siècle, mais en gros, en moyenne dans l'histoire, le dernier étant celui qui a dévasté la ville de Yokohama en 1923. Et donc, euh, les, les constructions aujourd'hui qui sont euh, soumises à des normes antisismiques très euh, rigoureuses, euh, sont, relativement, sont relativement stables mais ce sont évidemment les effets collatéraux des tremblements de terre qui sont le plus à redouter euh, moi-même quand j'étais à Tokyo j'ai eu un petit tremblement de terre d'une intensité 3 sur l'échelle de Richter, je veux dire que même si c'est un petit parce qu'on se demande si euh, le petit ne va pas dégénérer en grand tremblement de terre, c'est assez paniquant
0: Alors nous, il, il, il convenait euh, invitant Bruno Gollnisch au, au lendemain de son retour de, de, du Japon de commencer par ce sujet ce sujet euh, en vérité n'a pas de conséquences hormis peut-être économique et certainement sociales sur le Japon mais en revanche il y a une utilisation au niveau international une espèce de psychose du nucléaire Or, il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler euh, de géopolitique, de relations internationales sans évoquer les problèmes de l'énergie, et c'est la raison pour laquelle j'ai invité également André Pertugio, mais euh, il y a beaucoup d'autres sujets euh, qui nous, pour lesquels il nous faut ouvrir des portes sur cette euh, conversation que nous avons et en regard des questions, chers amis auditeurs, que, que vous poserez. Après cette intervention donc, de Bruno Gollnisch, euh, comment ne pas évoquer également indépendamment de cette discussion sur le nucléaire sur laquelle on reviendra Comment ne pas évoquer l'affaire dite du printemps et je mets le terme entre guillemets du printemps arabe qui a fait évidemment le, le, le plat principal euh, du G8 à Deauville récemment et puis euh, d'autres événements euh, survenus ces derniers euh, temps le problème qui se pose des, de l'endettement les problèmes de la Grèce et du Portugal bien évidemment euh, comment ne pas évoquer également euh, euh, ces, euh, ces indignations entre guillemets, j'utilise le terme des guillemets, qui se propagent de capital ou de, euh, de capital national ou de capital régional étrangement de pays en pays tout cela me paraît quand même assez euh, sujet à, à légitime interrogation euh, évidemment euh, l'affaire strauss euh, et ses conséquences euh, sur euh, cet organisme international pour lequel on s'apprête à euh, soutenir la candidature de l'actuel euh, ministre français euh, française des, des, euh, des finances, euh, de l'économie et des finances. Et puis, euh, autre sujet d'actualité, la mort de Ben Laden, bien évidemment. Euh, L'arrestation de Mladic, ça concerne plus directement euh, l'Europe et peut-être... Faudrait-il euh, s'étonner quand même de l'attitude du gouvernement euh, serbe Est-ce que ce n'est pas une condition sine qua non pour intégrer l'Union européenne avec des perspectives sonantes et trébuchantes Je pose la question, chers amis auditeurs, peut-être aurez-vous quelques idées. Euh, voici. Alors, Je me tourne maintenant vers Pierre Hillard. Euh, Pierre Hillard, euh, j'aimerais que vous abordiez... Euh, celui des sujets de ce très copieux menu que je viens d'étaler devant vous. Je rappelle simplement à nos amis auditeurs que dans ce studio se retrouvent à la fois Bruno Gollich, de retour du Japon, Pierre Hillard, André Pertugio, Jean Martineau, euh, Pierre Hillard.
3: Oui, je vais évoquer parmi le, la, la variété de sujets quand même un point important qui concerne le fameux printemps arabe. Vous avez donc des les pays comme la Tunisie, l'Égypte, actuellement Yémen, Syrie, etc., euh, qui sont secoués, qui ont été secoués qui, ont, qui sont encore secoués pour certains par de, de nombreuses manifestations. Et euh, bon, vous avez eu le, le, la réunion du G8 qui a annoncé le versement de plusieurs milliards d'euros de dollars à certains de ces pays. Alors, voyez-vous, euh, pour résumer une situation euh, quand même euh, qui, qui est subtile, euh, il faut quand même aller à l'essentiel. Voyez-vous, en fait, l'élément essentiel pour mieux comprendre ces, ces bouleversements, c'est la volonté de la part des élites mondialistes d'intégrer tous les pays sud-méditerranéens, Afrique du Nord, Proche-Orient, etc., aux idées mondialistes, aux, à la philosophie mondialiste. Et le, le processus a été lancé en 1995 avec le fameux processus de, de Barcelone, avec volonté de démocratisation, etc., droits de l'homme, euh, liberté religieuse, etc. Et puis vous avez eu le, le phénomène qui s'est accéléré avec euh, les, les documents de la Commission européenne, la PEV, la politique européenne au voisinage, où il était spécifié, donc dans les années 2003-2004, la volonté d'intégrer ces pays sud-méditerranéens, à européenne. Et c'est bien le verbe utilisé, intégrer, ce n'est pas une coopération étroite, c'est intégrer politiquement, économiquement ces pays. Et le, vous avez eu, là je vous donne la date exacte, le 7 février 2004, une réunion de l'OTAN à Munich, et à l'époque c'était le ministre, le ministre des Affaires étrangères allemand, Joschka Fischer, qui a littéralement présenté un programme de refonte des structures politiques des pays sud-méditerranéens. En fait, un programme issu des différents travaux des fondations Sintang, anglo-américaines et allemandes. Et il disait vraiment qu'il fallait que ces pays-là procèdent à une mutation complète politique, économique, euh, instauration de la société civile dans ces pays musulmans. Et à l'époque, quand j'ai vu ça, je me suis dit, et je l'avais écrit dans un de mes livres, La décomposition des, des nations européennes, que l'application de ces mesures allait provoquer... Un choc des civilisations, expression d'ailleurs qui n'est pas de Samuel Huntington, mais de Bernard Lewis, islamologue juif anglais, naturalisé américain, qui est le conseiller de Brzezinski, lui-même conseiller d'Obama. Et c'est le même euh, Bernard Lewis, qui a dans les 93-95 ans, qui est à l'origine de, euh, de, de croquis, de dessins pour remanier les frontières des pays euh, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient en fonction des critères ethniques et religieux. Il n'est pas vraiment aimé dans, dans les milieux dans les, au sein des élites musulmanes. Et vous avez un militaire américain, Ralph Peters, qui dans une revue AFJ sortie en juin 2006 avait donc présenté une, deux cartes du Proche-Orient, que j'ai montré dans mon livre « La marche irrésistible du nouvelle heure mondiale », avec une carte des frontières actuelles, puis une autre carte, les frontières remaniées en fonction des critères ethniques et religieux. Et euh, ces deux cartes étaient accompagnées d'un article intitulé « Frontières de sang ». Et les élites américaines, parce que quand je dis Ralph Peters, en fait, il n'est que la partie visible de l'iceberg, d'un travail de fond, d'une équipe, et Ralph Peters... D'une certaine manière, lui et ses amis, ils ont lâché le morceau, puisque sur cette carte, on voit en particulier donc, euh, les États qui éclatent, l'Irak, l'Arabie saoudite, euh, vous avez la naissance d'un État kurde, et vous avez la création d'un euh, État sacré de l'Islam regroupant Médine et la Mecque. Et il écrit qu'il faut créer une sorte de, je cite, « une sorte de super Vatican musulman avec un conseil représentatif tournant de l'Islam ». En gros, je résume sa pensée sans le trahir, il dit qu'il faut adapter l'islam à la modernité. En particulier, je pense à un élément qui est rejeté par l'islam, l'usure, qui est un principe qui, évidemment, euh, dans les milieux mondialistes, est euh, je veux dire, un élément moteur. Et il dit, en gros, qu'il faut modifier ces structures profondes de l'islam. En fait, moi, j'appelle ça un Vatican II de l'islam pour moderniser, pour... Alors, évidemment, l'élément essentiel dans cette histoire, c'est que vous avez dans la pensée occidentale la distinction du spirituel et du temporel, alors que dans l'islam, c'est la fusion des deux. Et donc, euh, d'une certaine manière, la rencontre de ces deux mondes, ça provoque des étincelles. Et... Euh, ce qu'on voit actuellement, j'allais dire la, les apparences matérielles, les drames, les, les, les révolutions, les, les morts, etc., ne sont que la conséquence de la volonté de la part des élites remondialistes d'imposer un modèle philosophique qui se heurte aux principes radicalement opposés euh, de, de l'islam. Je ne dis pas ça parce que je suis promusement, je suis catholique convaincu. En fait, en fait, on a la rencontre de deux mondes et L'objectif, c'est d'intégrer ces pays. Et d'ailleurs, ça avait été même évoqué dans un document qui n'a pas été, enfin à ma connaissance, évoqué dans la presse française lorsque vous avez eu un accord signé entre l'Allemagne et euh, les États-Unis, enfin, entre Bush et Schröder. C'était le 27 février 2004. C'est un document intitulé « Alliance germano-américaine pour le XXIe siècle ». Et à un moment donné, il est dit qu'il faut intégrer ces pays euh, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient à un axe euro-atlantique. Or, cela passe par une refond des mentalités. Et la Fondation Bertelsmann, et j'ai eu l'occasion d'écrire un bouquin là-dessus, a prêté... consacré consacrer
0: ensemble, d'ailleurs, en faisant voilà. en fait, également de Bruno Gollnisch, une,
3: une émission ici même. En particulier, c'est ça, la Fondation Bertelsmann, qui travaille en fait main, main dans la main avec les, les élites anglo-saxonnes, a une politique à l'égard du monde musulman et à l'égard d'Israël. À l'égard du monde musulman, c'est ce qu'on appelle les discussions de Kronberg. Et à l'égard du monde israélien, euh, le dialogue germano-juif. Et il est dit, écrit en tout lettre, qu'il faut modifier les structure de l'islam pour le rendre adaptable à la modernité. Et donc, tout ce qu'on voit, ce n'est que la conséquence, en fait, d'un choc d'éducation. On veut imposer un modèle aux élites musulmanes, un Vatican de l'islam, comme vous avez eu un Vatican II avec, euh, donc avec Jean XXIII où il y a eu une, une refonte complète des structures de l'Église pour rendre l'Église adaptable, entre guillemets, à la modernité. Il suffit de lire la première encyclique de Jean XXIII, Pachefin Interis, ou bien encore l'encyclique de Benoît XVI en 2009, euh, euh, Caritatis in Veritate, où il disait, en gros, qu'il fallait une autorité politique mondiale en liaison avec l'ONU. Donc on voit... Pour l'Église catholique, enfin, les, pour les élites, c'est fait. Elles sont dans la, la acquises à la cause mondialiste. Maintenant, il faut passer à l'islam. D'où tous ces événements euh, qui ne alors sont pas prêts de se terminer. Alors,
0: justement, je voudrais, et, et c'est une deuxième question que je vais vous poser, et puis ensuite, nous, nous aurons un tour d'horizon de, de, avec vos, mes différents invités. Euh, ce, ce printemps euh, arabe, printemps entre guillemets, si vous le voulez bien, euh, Tunisie, euh, Tunisie, Égypte, euh, Tunisie, il faut reconnaître que l'épouse de M. Ben Ali, euh, sa seconde épouse, d'ailleurs qui était une coiffeuse, je crois, de, de Tchirba, euh, mais dans un milieu familial extrêmement, euh, euh, comment dire, en appétit, en appétit euh, de, de dépenses, euh, évidemment a, a, a certainement plombé euh, Ben Ali, dont euh, l'attitude les années précédentes n'avait, euh, dans les dernières décennies, n'avait euh, souffert aucune espèce de, de, de critique. Euh, Osni Boubarak, je 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 le comprends moins bien puisque Osni Boubarak a quand même été un, un très bon euh, président égyptien de, 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 depuis longtemps. Euh, voilà, mais ce sont des initiatives qui proviennent là en l'occurrence, euh, peut-être téléguidées de l'extérieur aussi bien de Tunisie que d'Égypte, Mais je voudrais en venir au cas de la Libye, avant l'éventuelle partition, obligation de partition, puisqu'il y a une haine féroce qui a toujours existé entre l'Est et l'Ouest, entre la région de Tripoli, les trois villes Tripolis, les trois villes de l'Est, et la région de Benghazi, Sirte, Sirène, enfin, etc. Mais la France est intervenue directement, la France est intervenue comme élément moteur dans un contexte d'ailleurs assez, assez assez ubuesque, puisque euh, M. Bernard-Henri Lévy, qui a des, des, des liens de, de parenté indirecte avec un précédent mariage de Mme sarkozy Bruni Bruni sarkozy euh, est intervenu directement auprès du président, qui avec une certaine je dirais, euh, peut-être imprudence, une certaine, euh, une certaine volonté peut-être d'agitation médiatique, a euh, embrayé tout de suite en recevant euh, quelques euh, personnages ramenés euh, de Benghazi euh, par, euh, par Monsieur Lévy. Euh, et et, et euh, une pression a été faite sur, euh, sur les Américains, euh, l'appui a été obtenu des, 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 des Anglais, mais Obama, avec une certaine prudence, d'ailleurs, une certaine sagesse, même si peut-être c'est à, à partir de son entourage que, que, que est intervenu l'intermède, le, le côté télégraphiste de la France, c'est possible. Mais euh, toujours est-il que lui, il a pris une position plus, plus en retrait, plus prudente. Il n'en reste pas moins que ce sont les avions français et, et britanniques qui ont, pilonné, euh, qui ont pilonné et qui pilonnent la Libye. Euh, dans un contexte où on s'imaginait qu'il euh, en serait fait de, de Kadhafi comme il en a été fait rapidement de Ben Ali et de Hosni Moubarak, ce n'est pas du tout le cas. Euh, la Libye est un immense territoire mais euh, désertique, qui n'existe qu que je connais pour ma part, qui, qui n'existe qu'en qu bordure de mer euh, et qui est beaucoup peuplé dans la région de Tripoli, qui ne le l'est d'ailleurs euh, en Euh Mais là, nous sommes intervenus euh, extrêmement directement euh, dans le cadre d'une guerre qui ne concerne en aucune façon la France. Alors, euh, je voulais un petit peu votre sentiment à vous, euh, Pierre Hillard, avant que nous n'évoquions ne, 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 euh, cette actualité internationale avec mes différents invités, si, si vous voulez bien traiter ce, de ce sujet pendant deux ou trois minutes.
3: Oui. Euh, à la fin de l'année euh, 2010, pardon, vous avez euh, des représentants euh, des élites libyennes qui ont eu des contacts avec les autorités, les autorités politiques françaises. Et, en fait, euh, la Libye... Bon, la Libye en particulier voulait utiliser de l'or et non plus du dollar pour de son, enfin pour tout ce qui a trait à euh, vendre du pétrole. Ça aussi, c'est une très mauvaise chose. Saddam Hussein avait voulu faire euh, la même chose. Donc, c'est oui. une chose qui se punit. Il y a aussi une chose, c'est que euh, la Libye... Vous savez, ces gens-là, Moubarak, etc., sont quand même des agents du système. Mais il n'empêche, c'est un peu comme pour le feuilleton anglais, le, le prisonnier, où numéro 2 dirige la cité parfaite, irréprochable, il n'empêche que numéro 2 est très souvent remplacé. Parce qu'il euh, suffit qu'ils commettent un impair, qu'ils soient plus utiles, qu'ils soient usés par le système. Il faut donner une apparence de changement. Et dans, dans, dans le cas africain, et Libye en particulier, vous avez une, un contrôle renforcé des États-Unis. Euh, je rappelle que ce qui se passe en Libye, certes, ce sont les, Amérique, les Anglais et les, et les Français qui interviennent le plus, en bon, sachant évidemment qu'il y a des interventions terrestres de commandos d'élite américains, mais que tous ces euh, combats, etc., sont quand même téléguidés de loin, entre guillemets, pas les Américains, avec le siège militaire américain qui tâche toute garde. Il ne faut pas oublier que les interventions militaires mais françaises mais anglaises... Depuis 5, ou
0: 6, euh, ans, depuis 5 ouais. ou 6 ans, Kadhafi avait donné des gages de bonne volonté euh, aux Américains d'une part, mais surtout il y avait eu un pacte passé avec Berlusconi qui consistait à ce que la Libye devienne un verrou absolu pour l'émigration subsahélienne vers euh, l'Europe. Et euh, on en voit les conséquences aujourd'hui, avec le une immigration. La... Le début, oui, mais il s'agit d'Africains, d'Africains noirs, hein, mm -hmm. qui traversent la Libye, ce qui était absolument impossible euh, lorsque, dans le cadre de ce pacte passé entre Berlusconi et, 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 et Kadhafi, dans un contexte d'ailleurs où, pour la petite histoire, mais ça mérite d'être rappelé, euh, l'Italie la... avait été pénalisée et avait pris en charge, à raison des dommages de guerre, euh, de, la... de la guerre de... 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 Euh, dans cette région, de la Seconde Guerre mondiale, avait pris en charge la réfaction de toute la route euh, du littoral, euh, la fabrication de la, 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 la réfaction de, de la route du, du littoral, de euh, précisément de Tripoli à Benghazi, route que euh, les avions euh, français et, et, et anglais pilonnent allègrement actuellement.
3: Oui, mais je vais vous dire, il y a certaines choses... Euh... Là, je ne suis pas spécialiste des élites libyennes et je sais qu'il y a des, des choses qui se trament entre les officiers euh, et la garde rapprochée de Kadhafi et les autorités françaises. Il y a des articles qui sont sortis là-dessus, mais n'ayant pas les compétences euh, complètes là-dessus, je préfère avoir quand même une certaine réserve. Je sais qu'il y a des choses qui se trament, mais je ne pourrais pas le dire avec euh, avec précision dans, dans ces cas-là. Je préfère ne, ne pas le dire. Simplement, le, le cas de la Libye rend... Avec la, 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 partition qui se profile à l'horizon dans cette volonté de partialiser les états africains la Libye, le Soudan, c'est déjà fait que le Soudan du Sud et en fait la, la volonté, la, 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 la partition c'est de créer ce fameux grand bloc continentaux à l'intérieur desquels on parcellise, que ce soit pour l'Europe, Belgique, Espagne, l'Afrique, et puis le Proche-Orient, ou même l'Amérique du Sud. Donc en fait, c'est un phénomène généralisé, et la Libye n'est qu'un élément parmi d'autres très J'évoquais ce point sur la France est peu...
0: hyperactive, mais je, votre réponse me satisfait pleinement. Je vais me tourner vers André Pertuisio. Jean Martino, j'aimerais maintenant, sur ce que nous avons déjà évoqué, avoir le point de vue de Bruno Gollnisch. Alors vous, mon cher André, vous êtes en plein cœur de votre sujet, puisque vous êtes un spécialiste des énergies et du pétrole en particulier. La Libye recèle d'immenses richesses pétrolières. Votre sentiment sur ce contexte du printemps arabe, et en particulier euh, des pays qui sont des pays pétroliers
4: Oui, je crois qu'il faut replacer le problème dans son contexte mondial. Euh, les, le nouvel ordre mondial que nous a expliqué Pierre Hillard par là est en marche, c'est un fait mais il ne va pas sans la nécessité, les nécessités énergétiques du monde. Par ce sens-là, rien ne marche et tout s'arrête. Bien. Alors nous sommes donc au cœur de ce système avec le Japon, par exemple, qui est un pays dénué de toutes ressources énergétiques. Oui. Il est donc normal que les, 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 les dirigeants japonais aient à cœur de diversifier leurs euh, leur ressources énergétiques parce qu'ils importent donc obligatoirement du pétrole et du gaz naturel liquéfié en grande quantité, et ils ont donc fait, comme la France d'ailleurs, appel au nucléaire pour fabriquer une grande partie de l'électricité. Bon, 34% à peu près, nous en sommes en France à 78%. Bien, ils importent beaucoup de pétrole car ils sont quand même les quatrièmes euh, consommateurs d'énergie du monde, après les États-Unis, la Chine et la Russie. Et ils sont à égalité à peu près avec l'Inde. Bien, de ce pétrole, l'Afrique représente à peu près 10 millions de barils/jour, c'est-à-dire 500 millions de tonnes/an. Quand on pense que la production énergétique en matière pétrolière est d'un peu plus de 4 milliards de tonnes/an. Là-dedans, la Libye, puisque nous en sommes n pas euh, maintenant à la Libye, produit euh, un million de euh, barils jour. jour. Euh, C'est alors multiplié, ne pas par 50, voilà, ça fait euh, plus de 90 euh, millions de tonnes, en, ce qui est considérable. Elle est à peu près sur le même plan que l'Angola et euh, l'Algérie, seul le Nigeria produit un petit peu plus. Voilà, donc quatre très grands pays producteurs. Alors, on m'a déjà posé la question de savoir si on n'a plus de production libyenne, que se passe-t-il euh, Je pense que l'élasticité de la production mondiale, notamment avec le Moyen-Orient, en augmentant certaines productions, permet de pallier l'absence, euh, non pas, pas de toute la production, mais une partie de la production libyenne, c'est vrai. Il est évident... Si l'on combine l'absence de production de la Libye et de plusieurs pays arabes, à ce moment-là, nous sommes dans une situation mondiale euh, tout à fait euh, désagréable. Mais nous n'en sommes pas là. Par conséquent, pour l'instant, l'affaire libyenne n'a pas beaucoup d'incidence, sauf bien sûr une augmentation des prix, ne serait-ce que par anticipation. Ou euh, c'est le système habituel de, 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 des bourses, de, 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 de tous les marchés. Quand on prévoit, on n'a pas des ennuis psychologiques, eh bien on achète ou on spécule à la hausse. Et c'est ce qui arrive. N'a pas en ce moment, n'a pas pour le pétrole, mais qui n'a pas tout de même dépassé les bornes, comme certains n'ont pas le, le 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 tout le monde voyez n'a pas le, le le prix du brut s'est envolé à 150$ dollars brise. Nous n'en sommes pas là. Bon, voilà. Alors cela dit. Revenons au nucléaire, puisque nous avons parlé du Japon. Je ne suis pas un spécialiste, moi-même n'a pas du nucléaire, mais il est certain que le Japon ne peut pas se passer de production nucléaire d'électricité. Parce que, bon, certains n'ont pas vont parler encore des éoliennes qui est une, une, qu est, qu est une arnaque. Ce qui est sera d'ailleurs le absolument. sujet d'une
0: de mes prochaines émissions avec Jean-Louis Butré, Christian Gérondeau et des spécialistes. Ah, absolument. Non, non, mais il faut, faut demander leur avis parce que c'est une
4: plaisanterie. n'a pas si histoire d'aider, mais une plaisanterie qui risque de coûter très cher. Puisque nous avons, je dis ça en passant, un programme gouvernemental d'investissement de 20 milliards, n'a pas d'euros... Pour
0: construire 1200 éoliennes en mer, n'a pas le nom de la côte. Justement, euh, justement, je voulais en parler. C'est qu'au moment où, mesdames, vous vous apprêtez euh, à mincir ou à bronzer dans la perspective de l'été, sachez que d'ici peu de temps, vous aurez l'agrément d'avoir euh, d'être en vue euh, de des de, 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 de de paysages d'éoliennes et des éoliennes qui iront jusqu'à 200 mètres de hauteur. Ah, euh,
4: 200, 250 mètres avec des pales de 60 mètres, enfin des, des choses épouvantables. Or, il faut savoir. Qu'une éolienne ne marche qu'à peu près 25% du temps. Et comme l'électricité n'est pas stockable, bon, il oui. faut donc que chaque unité soit flanquée d'une centrale thermique au gaz naturel. C'est parfaitement. C'est fabriqué ce comme, euh, comme système. Et ça, et ça coûte très cher. Bon, alors, cela mis à part, donc les Japonais vont certainement pas se lancer là-dedans. Et ils vont devoir euh, bah, construire, n pas, ou garder euh, leur centrale nucléaire, contrairement aux cris d'orfraie que ne poussent pas les écologistes et les médias spécialisés. Les écologistes, en passant, qui sont des gens extrêmement curieux, parce qu'ils sont à la fois contre le nucléaire, contre le pétrole, et contre le charbon, et maintenant contre le gaz naturel, puisqu'ils s'opposent au gaz naturel non conventionnel, c'est-à-dire le gaz de schiste. Schist, Alors par conséquent, on se demande avec quoi
0: ils veulent faire marcher, n'a pas l'industrie et les voitures, Je ne sont pas du tout heurté par le, par le fait que l'on bousille les paysages avec des éoliennes, ce qui est quand même assez étrange pour des personnes qui prétendent défendre l'environnement. Ah
4: oui, oui, non, non, mais ça... Et puis eux vous... qui sont les défenseurs
0: des petits oiseaux, ils pourraient ah oui, se rappeler oui. également que les et... éoliennes
4: fait des mais massacres. Il dans... y a une contradiction interne dans chez, chez ces oiseaux-là qui est absolument extraordinaire. Pas Alors pas nous pas... allons
0: nous tourner, si vous le voulez bien, André Pertugio, vers Jean Martineau. Euh, Jean Martineau, nous avons déjà évoqué différentes régions oui. du monde. Est-ce que quelques, quelques euh... remarques de votre part, de bon sens
5: de bon sens, oui, mais je vais commencer par poser une question à Pierre Hillard qui nous a fait une description des activités des élites mondialistes hein, pour déstructurer, si vous aimez mieux, l'islam traditionnel et en faire un islam acceptable à nos yeux et pouvant fonctionner correctement dans un système mondialisé d'économie politique. Et je voudrais savoir. Parce que les révoltes arabes ont commencé sur Internet. Et est-ce que ces élites n'ont pas été à l'origine de cette campagne d'Internet, n'ont pas allumé le feu par des procédés faciles hein Il suffit de se lancer soi-même et à ce moment-là, ça vient. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Alors, il n'y a jamais par hasard. Ah, ce n'est jamais par hasard. En effet, bon, d'accord, il y a une... Une pauvreté dans ces pays, corruption. Lorsque je pense à, à par exemple, Moubarak, qui avait plusieurs dizaines de milliards, je crois que c'est 70 milliards euh, d'euros ou de dollars, euh, dans, je veux dire, dans sa cassette personnelle, évidemment, c'est pas son salaire qui permet d'avoir ça. Donc, il piquait dans la caisse. Alors, vous avez eu, évidemment, tout ce qui est Twitter, Facebook, Internet, qui ont joué un grand rôle. Voyez-vous, lorsque euh, là, il y a sa boue, il faut savoir quelquefois canaliser un mouvement. Et dans le cas de l'Égypte, alors là, c'est particulièrement révélateur. Je vais vous citer cet exemple. Vous avez un Égyptien qui a joué un très grand rôle pour ameuter les fous, la jeunesse, en faveur de la démocratie, enfin tout le baratin habituel. Cet Égyptien s'appelle Ouel well Gonim, un homme d'une trentaine d'années, qui a joué vraiment un très grand rôle pour enflammer via Facebook, face, via Twitter, etc., la jeunesse pour se révolter. Et effectivement, il a, joué un, il a eu un impact considérable. Et euh, j'avoue qu'il faut avoir le immédiatement le réflexe, comment un homme peut à ce point agir et avoir un impact pareil dans le cas égyptien. Ah ben c'est tout simple. Le Welgonim est tout simplement le manager de Google pour tout le Proche-Orient. Ça veut dire que c'est la CIA et les services secrets israéliens qui sont derrière. Automatique. Et l'information qui plus a été donnée, la manière la plus j'ai dire Enfin, vous savez, les journaux de 20h qui fondamentalement n'apportent rien, vous avez France 24. C'est France 24 qui a balancé l'information, mais en fait, information qui était reprise en langue anglaise, etc. Well Gonim, manager de Google pour le Proche-Orient. Bon, bah, tout de suite, c'est, je vous dis, les services secrets qui sont derrière. Voilà, c'est agiter le peuple avant de s'en servir, comme disait si bien Talleyrand, qui était du 33e degré d'ailleurs. Voilà.
5: D'accord. Alors, deuxième question. Euh, je vous au pensez, <rire> non, vous pensez que ces élites vont arriver à faire construire un islam style Vatican II mais je pense moi personnellement que si l'islam doit se modifier euh, comme disons la que l'a fait dans le temps ça ne peut venir que de l'intérieur des autorités religieuses islamiques mais pas de l'extérieur et être imposé de l'extérieur car à ce moment-là il y aura une réaction violente, justement, euh, des milieux islamistes.
3: Alors, en fait, une... Je m'excuse, je, je ah oui, termine. Oui. Ah oui, je pense
5: que c'est une vue de l'esprit de ces élites voilà. mondiales dans ce domaine.
3: Ben, euh, je partage votre avis. En fait, il y a un côté fou dans cette histoire. Lorsqu'on voit la carte de Ralph Peters... On joue avec le feu. Là. Voilà. Euh. On joue avec le feu. d'air c'est une, euh, une phrase de Goethe que j'utilise dans mon livre « La marche irrésistible du nouvel ordre mondial ». je
0: tout à l'heure à notre ami Bruno Gollnisch parce que j'aimerais savoir, compte tenu ses responsabilités et son avis, ses connaissances, en matière internationale, son sentiment, justement, devant cette, cette marmite euh, sous laquelle on a mis imprudemment le feu.
3: Voilà. En fait, c'est une phrase de Goethe que j'utilise dans, dans, dans mon livre « La marche irrésistible du nouvel ordre mondial » pour illustrer cette politique des les élites mondialistes qui mettent le feu, c'est euh, les esprits que j'ai réveillés ne, ne veulent plus m'écouter. Je crois que c'est dans Faust. Bon, En fait, ils jouent avec le feu parce que ils tentent de mettre en place un système qui cherche à violer finalement l'âme profonde euh, des, des musulmans. Alors, évidemment, vous aurez toujours des quelques musulmans qui, qui, qui accepteront ça, mais les masses musulmanes, oui. euh, elles ne sont pas catholiques. Les catholiques, ils ont été roulés dans la farine depuis le 19e siècle avec, en, je pense en particulier, au ralliement avec Benoît, avec Benoît Léon XIII où c'est une, cata une catastrophe ou que ce soit la condamnation de la F en 26. Euh, les autorités de l'Église pendant des générations ont commis des bêtises à la fin. Bon, ça vous donne des démocrates chrétiens ou des gens athées. Bon, rien. Euh, L'islam, c'est notre paire de manches et il joue avec le feu. Et en fait, il y a ce côté fou de créer un cataclysme dans le but d'aboutir à une étape supérieure, ce nouvel ordre mondial idéalisé. Mais c'est une utopie folle qui va se payer dans le sang.
0: Alors Bruno Gollnisch, on a effleuré, touché, approché différents sujets. Il y en a de nombreux autres. Euh, J'aimerais avoir votre sentiment. Après quoi, j'évoquerai, comme je l'annonce en début d'émission, la prochaine fête de la courtoisie. Mais je laisse à, à Bruno Gollnisch d'abord le, le soin d'apporter sa réponse mesurée comme toujours. Euh, Bruno Gollnisch fut mon collègue à la Commission des, a, des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et a toujours eu des responsabilités éminentes en matière de politique internationale, internationale à présidé un groupe de parlementaires européens euh, inter, enfin, entre nations additionnés alors j'aimerais connaître un peu le sentiment euh, de Bruno Gonich euh, sur ce que nous venons d'évoquer.
2: Eh bien, je, 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 je trouvais très intéressant ce qui vient d'être dit. Euh, je, je me permettrai peut-être d'apporter quelques nuances, euh, sans être certain d'avoir raison. Euh, M. Hilard nous, nous, nous dit que le printemps arabe est dû, euh, en tout cas son premier moteur, c'est euh, la volonté des élites mondialistes d'imposer euh, leur système à un certain nombre de nations arabes. Euh, sans doute, sans doute. Je pense peut-être aussi qu'il y a d'autres causes, des, des causes presque naturelles ou mécaniques. Euh, J'en ai discuté avec Jean-Marie Le Pen, qui m'a fait observer ce, que, par exemple, euh, le facteur démographique, auquel il, à, à juste titre, je crois, il apporte beaucoup, il accorde beaucoup d'importance. Et il est certain que, je ne sais pas quelle est la population égyptienne aujourd'hui, je crois que c'est. 80 millions, millions, 80 millions de ouais. personnes. Ouais. Euh, 80 millions de personnes dans un, un pays qui est, dont la surface, est grande deux fois comme la France, certes, mais qui n'est qu'un désert. Bien. Oui. Et, et, et la surface utile, euh, me disait Jean-Alain c'est la Bretagne, n'est-ce pas C'est-à-dire, oui. euh, c'est un, deux, trois kilomètres de part et d'autre euh, des rives du Nil, et puis c'est le delta du Nil, voilà. Et, et il est évident que dans ce contexte, euh, ben, dans un pays où il n'y a pas de ressources, bon, il y a une misère qui est très grande, qui rend sans doute plus insupportable euh, la corruption des dirigeants. Je mets le terme en, un peu entre parenthèses parce que euh, dans des pays où la notion d'État est, est moins ancienne que la nôtre, il n'y a pas si longtemps, encore, sous Louis XIV, on apportait des épices aux juges. Hein, et il valait que euh, les, les, les plaideurs leur fassent quelques cadeaux avant qu'ils ne statuent sur leur cas. Euh, les surintendants des finances euh, euh, bon, <rire> s'engraissaient, même si la justice royale fut sévère à leur endroit. Par conséquent, je crois que ça, ce facteur est très important. En tout cas, si les élites mondialistes ont voulu... Euh, que ces pays se convertissent en quelque sorte à leur philosophie, pour le moment, ce n'est pas du tout ce qui pointe à l'horizon. Parce que pour le moment, ce qui pointe à l'horizon de ce fameux printemps, entre guillemets, arabe, ce n'est pas euh, la prise de contrôle par des forces favorables à la démocratie parlementaire, à la religion universelle des droits de l'homme, etc. C'est au contraire une islamisation assez poussée, euh, contre laquelle euh, les, les, les dirigeants qui ont été évincés euh, faisaient plutôt barrage. Euh, en, en, en Égypte, ce sont les frères euh, musulmans. Euh, les projets de, de réforme de la Constitution euh, prévoient que l'islam est re, religion d'État. Le, le, la situation des chrétiens en Égypte n'a jamais été aussi difficile... Euh, à Benghazi, ce sont les islamistes, semble-t-il, qui sont la force De l'ACMI, absolument, de l'ACMI, les liens entre l'ACMI, voilà, enfin, c'est-à-dire euh, Al-Qaïda bon, et... Oui. et, et euh, ce donc, euh, donc je sais, si, si vraiment le calcul était de faire émerger euh, des, des, un pouvoir favorable euh, à la philosophie mondialiste, ce n'est pas pour le moment ce qui en, en, en prend euh, l'aspect, sauf à considérer comme une forme du mondialisme la théorie du pouvoir religieux et euh, politique combiné qui est le califat euh, dont Al-Qaïda poursuit la mythique euh, restauration. Euh, je crois, en ce qui concerne l'affaire libyenne, c'est quand même une affaire extraordinaire. Je n'ai aucune sympathie euh, à titre personnel pour M. Khalafi. Mais euh, en, en tant que juriste international, puisque j'ai quand même beaucoup pratiqué cette discipline que j'ai même enseigné dans les facultés de droit, euh, je suis très attaché au droit international traditionnel, qui a ses mérites et ses démérites, et en particulier au principe de non-intervention dans les affaires internes d'un pays. Alors c'est évidemment euh, très gênant de ne pas intervenir quand il y a une dictature, quand il y a des dirigeants qui sont très méchants, etc., mais on s'aperçoit que le principe d'intervention systématique, mais, 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 mais modulaire quand même, on, on intervient contre un pays sous-développé de 6 millions d'habitants, la Libye. On ne va pas rétablir par la force et par les bombardements les droits de l'homme en Chine. Bon, ni, ni même en Corée du Nord, hein, euh, Kim Jong-il ayant trouvé son assurance-vie dans la possession de l'arme nucléaire, comme les Japonais le savent très bien. Bon, alors, euh, là, euh, je dois dire que euh, le, le, le remède est, est pire que le mal. On le, on le voit bien, parce que, d'abord, on nous a menti. On nous, a, on nous dit, on nous serine, qu'il s'agisse de Kadhafi, qu'il s'agisse de Gbagbo que l'on protège les populations civiles contre les armes lourdes de leur gouvernement. C'est une vaste blague. C'est une vaste blague. parce Que, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Libye, euh, d'abord, il euh, y, y a une guerre civile. Mais dans une guerre civile, les deux camps sont armés. En Côte d'Ivoire, le camp de M. Ouattara était aussi armé et sinon mieux que celui de M. Bagbo, et, 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 et en Libye, les insurgés disposent également eh, d'armes, donc on ne protège pas les populations civiles, on fait le choix, mais à ce moment-là, il faut avoir le courage de le dire, il faut avoir le courage de le dire, on fait le choix d'un camp contre un autre, Voilà. et on intervient militairement dans un conflit intérieur, interne à un pays, en Absolument. soutenant un camp contre l'autre, parce que depuis deux mois, la Libye est sujette à des bombardements. Et ces bombardements, comme par miracle, ça ne toucherait que des, que des armes lourdes. D'ailleurs, ces armes lourdes, elles sont servies par des gamins de 20 ans. Je veux dire, bon, euh, euh, de toute façon, pas, ça fait des... je le dis au Parlement européen, je dis, vous nous parlez de protection, n'est-ce pas bon, vos, vos opérations de protection consistent à griller des gens en, en leur envoyant des, 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 des fusées qui les pulvérisent qu'il est d'échiquette, qu'il est, qu est, qu est gris, euh, vivant, voilà, il faut, il, faut, il faut savoir ce que c'est qu'une guerre. On découvre, on découvre notamment avec l'arrestation de Monsieur Mladic, que généralement à la guerre on tue. Bon, eh bien c'est vrai aussi pour nous. Nous tuons. Seulement, nous ne faisons pas comme M. Mladic, qui, encourageant ses troupes dans un assaut, aurait dit, paraît-il, chose absolument affreuse et abominable, allez-y tailler dans la viande crue. Bon, euh, nous, nous disons, nous, nous disons, c'est beaucoup plus. Alors, ce qu'on lui reproche beaucoup, paraît-il, c'est abominable, n'est-ce pas Bon, euh, on s'aperçoit, encore une fois, qu'à la guerre, on tue, on est tué, on court le risque d'être tué, que généralement, euh, les militaires, euh, entre eux, parlent un langage qui n'est pas forcément aussi fleuri euh, que. que qu'au XVIIe siècle. Bon. Eh, eh bien, euh, c'est exactement pareil en ce qui concerne la, euh, toutes ces opérations, euh, mais Côte d'Ivoire, Libye ou autres, nous utilisons des armes, et nous utilisons des armes d'une puissance incomparablement supérieure à celle des gens que nous voulons entre guillemets neutraliser, en réalité, assassiner. Parce que nous nous couvrons, nous nous couvrons derrière la résolution de l'ONU. La résolution de l'ONU, d'abord, elle confère le mandat à la Ligue arabe qui est bien absente, quand même, de ce conflit. C'est ça Qatar. qui est extraordinaire. Ouais. Il y a le Qatar, ouais, oui. Tout, tout cela est merveilleux. <rire> bon, moi, je crois qu'il peut nous arriver deux choses extraordinairement désagréables dans cette affaire libyenne euh, la première, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est un enlisement, et puis c'est la partition, c'est un enlisement, euh, il, il s'avère évident aujourd'hui que nous ne, nous ne ce, que, ce que nous cherchons à faire c'est à assassiner Kadhafi, et que pour ça nous frappons un certain nombre de cibles euh, civiles, et, et qu'il peut arrivé, nous arriver une chose très désagréable, c'est que nous n'y parvenions pas, et que nous n'ayons pas plus de succès en Libye que nous en avons en Afghanistan. Et puis, il y a une deuxième chose qui, à mon avis, est tout aussi désagréable, c'est que nous y parvenions. C'est-à-dire que nous parvenions à tuer Kadhafi, puisque c'est ça qui est recherché, et à partir de ce moment-là, nous ferons de cet homme, évidemment, un martyr de l'arrogance, de la supériorité occidentale, et nous coaliserons à la fois le nationalisme arabe et le sentiment musulman, contre nous, quoi qu'il en soit, des drapeaux français qu'on ait agités à un moment à Benghazi. C'est pour ça que je suis personnellement tout à fait hostile à cette, à, à, à cette politique, et je, je suis favorable personnellement aux retour au droit international classique, n'en déplaise à M. Kouchner, c'est-à-dire à la non-intervention, et non pas à ces interventions qui, sous des prétextes humanitaires, sont des monuments, en réalité, d'hypocrisie et de cruauté. Un petit mot en ce qui concerne ce qu'a dit M. Pertusio, très justement, sur, le, sur la dépendance en matière énergétique, et à propos du nucléaire, il y a une chose qui me frappe. ces derniers jours, Ces derniers jours, parce que, je, je, je l'ai appris euh, en partie étant au Japon et puis, et puis euh, on en parle encore aujourd'hui euh, à mon retour. Il y a deux pays, pas, deux pays qui ont déclaré vouloir renoncer à l'énergie nucléaire. C'est l'Allemagne et la Suisse. Bon. Mmh. Il faut dire que l'Allemagne, ça fait 25 ans qu'elle renonce à l'énergie nucléaire. Bon, euh, je pense que... Tout en ayant des centrales. Euh, tout en ayant des centrales, on verra, on verra si le plan que paraît avoir adopté Madame Merkel maintenant est, 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 se traduit effectivement dans les réalités. Mais j'ai été voir un petit peu le plan allemand et le plan suisse. Alors, ils vont se passer comment de l'énergie nucléaire Avant, ils vont s'en passer en faisant des économies d'énergie. C'est très bien les économies d'énergie, mais enfin, euh, même si on fait des économies, il faut toujours de l'énergie, bon. euh, au moins pour faire fonctionner l'industrie et même pour se chauffer un peu. Bon. Et puis les énergies nouvelles. Bon. Il y a une énergie nouvelle, cher Ami Pertusio, dont un diplomate en poste au Japon me faisait observer que ce pays qui en est très bien pourvu... Ne l'exploite absolument pas. Cependant, c'est la géothermie. Je ouais. avoir votre sentiment à ce sujet. Et puis, et puis, ce qui est extraordinaire dans ces plans suisses et allemands, c'est qu'on va augmenter les importations d'électricité. <rire> Tiens donc, oui, 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 oui. oui, oui. Les d'électricité, mais d'électricité qui va venir d'où pas Qui va Espérons de Mais France. Voilà, voilà. Bon. Espérons de France. Alors, autrement dit, la raison pour autrement laquelle dit, ces pays renoncent au nucléaire à condition que les voisins, que nous sommes en l'occurrence, conservent le leur pour Après le leur. Pour lequel l'électricité l'a renvoyée. Pour, pour, si ça pour, leur, euros, pour si le si leur, pour le leur. Un rapport des euro, le balance des paiements, c'est pas mal. Tout cela me paraît d'une gigantesque hypocrisie.
0: Alors, chers amis Salut. auditeurs, nous allons maintenant évoquer cette fête de la courtoisie qui se tiendra le dimanche 19 juin prochain à l'espace Champéret, porte de Champéret à Paris 17e. C'est à côté de l'église Saint-Odile. Euh, C'est une fête traditionnelle de radio courtoisie où se retrouvent tous les patrons d'émissions tenant des stands, réunissant des auteurs auxquels ils ont donné le, la parole, le micro, euh, dans le cours des derniers mois. Pour ma part, j'aurai le plaisir d'accueillir, outre euh, l'équipe traditionnelle du Cœur Montjoie saint denis à laquelle je tiens particulièrement animé par l'excellent Jacques Arnaud, j'aurai le plaisir d'accueillir Jean-Louis Butré, le grand spécialiste des éoliennes, de la lutte contre les éoliennes, contre le, contre le massacre de la France par les éoliennes, Pierre Descaves, qui fut, mon cher Bruno, notre collègue à l'Assemblée Nationale, et qui est euh, un ancien de, de Rhin et Danube, et qui... Euh, d'ailleurs sera l'invité du prochain dîner amical du Cercle Renaissance le, le 8 juin prochain, et eh, qui a écrit plusieurs ouvrages relatifs à sa terre, à sa, à sa si, si chère Algérie française. Yves-Marie Diodona, euh, le grand spécialiste de généalogie, Thierry Gobet, euh, qui a écrit cet ouvrage très... Touchant sur comment euh, restaurer un, un château, euh, l'habiller, le, 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 le meubler, etc. Jean-Louis Harwell, qui a dénoncé les méfaits de l'art contemporain sur cet ouvrage qui lui a valu, pour cet ouvrage qui lui a valu le prix Renaissance, la grande falsification l'art contemporain, et également euh, Roger Hollande qui a écrit plusieurs ouvrages sur euh, sur le euh, côté patriotique, et puis Alain Cotta. Alain Cotta qui vient de publier un ouvrage qui lui a valu, le, voici 15 jours, la, le prix Renaissance de l'économie, Sortir de l'euro ou mourir à petit feu. C'est un ouvrage que je vous recommande, chers amis auditeurs, euh, qui coûte 14,90 euros, qui est paru chez Plomb. Alain Cotta, Sortir de l'euro ou mourir à petit feu. Mais maintenant, chers amis auditeurs, écoutez le Bobineau de Radio Courtoisie.
1: Dimanche 19 juin à Paris, fête de la courtoisie. à l'espace Champéret, dimanche 19 juin, de 14h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux. Offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée. Retenez, dimanche 19 juin, fête de la Courtoisie, espace Champéret, rue Jean-Eustreicher, Paris 17e, métro-porte de Champéret. Entrée 9 euros, gratuit pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
0: Voilà mes chers amis euh, auditeurs de Radio Courtoisie. Maintenant, je me tourne vers Bénédicte pour un petit rappel sur cette émission et pour évoquer quelques questions posées par vous-même.
1: Oui, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Michel de Rostelan. Ses invités sont Bruno Goldisch, député français du Parlement européen, Pierre Hillard, géopolitologue, André Pertusio, pétrolier, et Jean Martineau, ingénieur civil des Ponts et Chaussées. J'ai quelques messages à vous lire. À un auditeur, combien de centaines de cellules de soutien psychologique ont été mises en place au Japon À combien s'élève le montant des pillages dans les commerces sinistrés Ces questions sont bien sûr à prendre au deuxième degré.
2: Oui, très brièvement, euh, je crois qu'il n'y a, a, a pas eu de cellule d'assistance psychologique qu'on voit fleurir maintenant partout, toutes les fois qu'il y a un drame en France. Je ne sais pas. Avant, il y avait des prêtres, il y avait des, des gens comme ça, mais enfin bon, euh, y il avait, y, avait, y, avait, y avait la famille. Euh, et, et y a pas, mais comment on a, a détruit eu aucun, les prêtres et comment on aucun, a détruit la aucun famille pillage, Aucun pillage, aucune, euh, aucune émeute, une parfaite dignité de gens qui, qui ont souffert de, aussi du froid et de la faim après le... Mm. Après ce terrible événement, quand ils ont survécu.
1: Un auditeur, je trouve que l'attitude de Ruckier est écœurante. On le
2: sait tous. Je ne sais pas très bien de quoi il s'agit. C'est de l'éviction de, de Zemmour et de nolo je pense. Ah, je ne sais pas oui, de Corée, oui, il oui, oui Mais éjecté. voilà. Ah bon. Monsieur, mais, monsieur nolo c'est pour faire bonne mesure, et Monsieur Zemmour, c'est parce qu'il est politiquement incorrect, incorrect entre guillemets, selon les normes de l'époque. <rire>
1: Euh, un, un auditeur, M. Pertusio sera-t-il présent le 19 juin pour la fête de la courtoisie Oui. Euh, Pierre Hillard, la politique des états unis consiste depuis plusieurs décennies à développer l'immigration musulmane en France, de manière à mieux la contrôler, en lui plus difficile son développement. Est-ce que, comme la Libye avait fait un accord avec les Européens et notamment les Italiens, de bloquer l'immigration musulmane est-ce que les États-Unis ne sont pas intervenus en Libye pour casser cet accord et rendre ainsi une immigration musulmane exponentielle pour bloquer toute initiative des Français
3: oui, Je vous dirais que ce qui se passe actuellement en Libye, ce n'est pas ça qui empêche euh, l'arrivée des musulmans en, en Europe. Ça ne change absolument rien. Enfin, si, en fait, c est, c est, ça, ça en rajoute, mais fondamentalement, euh, le, le flot est toujours là. Je précise une chose, les États-Unis, oui, favorisent l'immigration musulmane, en particulier... Dans le cas de la Fondation franco-américaine, j'ai eu déjà l'occasion d'en parler, la French-American Foundation, où vous avez l'ambassadeur des États-Unis en France, qui, en lisant avec la FAF, la Fondation franco-américaine, euh, nous des liens avec ces, ces, ces immigrés naturalisés français d'origine musulmane pour les mettre au service des intérêts américains, pour donc créer des, des agents de relais euh, au service des, des puissances anglo-saxonnes. Donc oui, l'islam enfin, les élites musulmanes, en France et en Italie, mais en France dans le cas de la Fondation franco américaine jouent un rôle pour les intérêts anglo-saxons. Oui.
1: Et alors, un autre auditeur, avant le nucléaire, il faut supprimer les voyages en avion, c'est trop dangereux.
0: <rire> bah, c'est dans, mot... dans la logique dans la logique, de logique de... De...
2: le principe de précaution respirer-tu vivre-tu j'ai
4: remarqué que le principe, le principe de précaution est inscrit dans la constitution alors, oui. alors, alors, par conséquent, il faut en tenir compte. Oui, bah, les les, les voyages en juste. avion sont dangereux, donc il ne faut pas prendre l'avion. Euh, les voitures automobiles bah, font des morts tous les jours, donc il faut euh, s'abstenir de circuler en voiture, etc. etc. Euh, il y a là une espèce d'état d'esprit. Et alors, je, je vais monter, si vous voulez, de niveau, en quelque sorte. C'est un petit à peu propos la bachelotisation de la société. Y, nous vivons dans un univers mental oui. qui est tout à fait particulier, et qui est à l'opposé de celui dans lequel nous euh, nous, nous vivions lorsque j'étais jeune. Pas enfin, évidemment il y a assez longtemps, mais enfin tout de même. Euh, je participais à une, euh, comment dirais-je, une émission, une prise là, télévisée euh sur le 11 novembre 1940, et on me posait des questions. Et je disais, mais que l'univers mental dans lequel nous vivons rend incompréhensible pas, tout ce qui s'est passé pas, à cette Absolument. époque. Et je n'en veux pour freud qu'une chose, c'est que lors d'une remise de décoration à laquelle j'assistais au président de cette association, le ministre des anciens combattants, qui était un socialiste, etc., s'est écrié dans une belle envolée « Les étudiants et les lycéens ont manifesté le 11 novembre 1940 pour la démocratie et les droits de l'homme <rire> » insensé, alors, il faut absolument aux Mais alors, voilà, nous en sommes. Et alors, ce, ce, ce nouveau système, c'est-à-dire la mise en place du mondialisme, du nouvel ordre mondial, comme le dit très justement notre ami Pierre-Hila, eh se heurte à des réalités, et l'une de ces réalités, c'est précisément l'islam. Car il ne faut pas oublier que l'islam, c'est la parole de Dieu, n'est pas directement et sans intermédiaire. Par conséquent, dès l'instant vous voulez modifier les choses, faire des institutions voulez, qui bousculent tant soit peu cette tradition directe non pas, de Dieu à Mahomet et de vrai. Mahomet donc à, tout, à tous les croyants, eh bien, ça ne marche pas. Et, il va, et, et,
0: et, et, et évidemment, et... cela va entraîner des troubles évidents. Pas Alors Moi, je si, notion, je, je si suis obligé, voulez... euh, André, euh, oui. de donner un petit point d'histoire précis au, à nos oui. auditeurs. André Pertugio fut l'un des organisateurs principaux de cette manifestation non, des étudiants. Il y a, non, il n'y a pas eu d'organisateur. Non, mais enfin, il y a eu une conjonction le, le, de le les, deux les, groupes d'étudiants, voilà. euh, sur cette, euh, sur l'Arc de Triomphe, le 11 novembre 1940. Euh, cette équipe, vous-même, vous animiez l'un de ces deux groupes, euh, et. Dans la euh, Corpo de Droit. Et voilà, la Corpo de Droit. Et euh, vous aviez, euh, par, parmi les, les différents amis que nous avons euh, accueillis, tant au Cercle Renaissance qu'au micro de Radio Courtoisie, il y avait Jacques Dupacquier, il y avait ouais. également Alain Griotret. Ah, Alain Griotret, bien et évidemment. Voilà, et, différents, voilà. et donc c'est ouais. vous-même qui étiez l'un des organisateurs, et alors plus récemment, puisque vous mettiez en avant cette... Euh, cette déification du principe de précaution, on a pu voir combien a été condamné un brave curé qui avait organisé une une, 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 une activité de scout marin qui avait tourné au drame. Mais euh, c'est indépendamment de la volonté de. Et, et effectivement, maintenant, même le scoutisme de notre enfance ne serait prohibé parce que il, ça ne répond pas aux critères du, du
4: principe de précaution. Non, non, mais nous avons. Mais ça, le, la concept, le concept de nouvel ordre mondial n'est pas seulement un. Concept de politique internationale, mais également de morale générale, euh, morale entre guillemets, pas cela va sans dire, et d'attitude générale d'un pas devant la vie. Et c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, car nous vivons sur cette espèce de socle intellectuel avec une police de la pensée, oui. qu'il ne faut jamais oublier. Parce que nous vivons dans un, dans, dans un, dans, comment un environnement de type soviétoïde, ce dont l'immense majorité des Français n'est pas consciente. Eh oui. Alors, chers
0: amis, euh, Jean-Martineau, euh, avez-vous quelques eh
4: ben, remarques je ou interrogations
5: Sur ce que vient de dire notre ami Pertusio, effectivement, une des caractéristiques qui distingue l'islam de la civilisation occidentale, c'est l'attitude face à la mort. Et les musulmans ont une attitude, je dirais, très décontractée vis-à-vis -vis de la mort. Et je vais rappeler là un épisode qui m'avait frappé quand il y avait Madame Christine O'Crane qui avait euh, interrogé dans son, sa cellule de condamné à mort le président Oveda, qui allait être pendu deux jours après. Eh bien, on voyait, disons, le président Oveda extrêmement décontracté, répondant avec beaucoup de dignité à Madame Christine O'Crane, qui, à un moment donné a eu la délicatesse de lui dire « Mais au fond, ce qui vous arrive, vous allez peut-être chercher un peu. Enfin, » C'est caricatural, mais c'était ce que j'avais... Oh,
2: oui, c'était un réquisitoire. Bon. Voilà, ce bon, le vous l'avez oui. entendu vous-même Oui, oui. C'était un très grand, grand ministre, voilà, d'ailleurs, oui, oui, Qui a voilà. été fusillé, d'ailleurs. Oui. Pierre a...
3: je voudrais faire une remarque au sujet de, de, de la, entre guillemets, la pensée mondialiste et des mariages tordus. Euh, le, la volonté de marier l'islam au mondialisme, c'est inévitablement créer un choc voulu entre l'Occident et l'Orient. Et je voudrais élargir un peu ce, cet aspect tordu et ces mariages euh, malsains de, du mondialisme avec des événements qui se passent en, en particulier en Europe et rapidement en Belgique. Vous avez depuis à peu près un an en Belgique l'incapacité de mettre en place un gouvernement. Vous avez les élections le, en juin 2010. Et qui ont mis en place euh, un, enfin, un parti politique, la NVA, de Bar de Wever, parti indépendantiste flamand. Quand je dis indépendantiste, c'est dans la charte de, de la NVA. Parti, alors je, je reprends un peu la, les, les propos d'aujourd'hui, mais qui est situé sur l'échiquier politique entre la droite et l'extrême droite. Bon, enfin, extrême droite, entre guillemets. Mais, et c'est là on voit le côté tordu du mondialisme, la NVA qui défend des valeurs flamandes, qui, par bien des aspects, sont un, des, des, des valeurs intéressantes, est marié au mondialisme. Pourquoi J'ai eu l'occasion, dans un de mes livres, La décomposition des nations européennes, de publier une carte éditée par le, le Parlement européen, enfin plus exactement par un parti, Les Verts, de Daniel Cohn-Bendit, où vous avez une carte de l'Europe décomposée en fonction de critères ethniques. où la France explose, la Belgique explose. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est une carte qui montre entre le, Mont le Monténégro et le Kosovo déjà indépendants. Et chose qui est faite depuis 2006-2008. C'est une carte qui remonte à 2004. Bien. En fait, quand on parle des verts du Parlement européen, il faudrait toujours dire les verts ALE. En fait, ce sont deux partis associés en un. ALE pour Alliance Libre Européenne qui regroupe une trentaine de partis régionalistes indépendants. Catalans, Flamands, euh, Écossais. D'ailleurs, euh, pour la petite histoire, vous avez eu le 5 mai dernier les élections en Écosse. Et c'est le parti indépendant euh, euh, écossais, pardon, la SNP, qui a, qui a obtenu la majorité absolue et qui fait partie d'ailleurs euh, du groupe ALE. Mais c'est là où on voit le mariage tordu du mondialisme. Le patron des ALE, c'est qui ben C'est un flamand, il s'appelle Éric de Forte. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un des cofondateurs de la NVA de Bardewever. -de Donc on a une coopération entre -de Wever, qui est de droite, d'extrême droite, qui défend des valeurs souvent classiques, qui travaille au Parlement européen avec un parti pourri, euh, le, le parti de Danny bendit qui défend le mondialisme. Et C'est là on voit qu'il y a des mariages très très curieux, enfin, des mariages curieux, incestueux, tout ce que vous voulez, entre des valeurs classiques qui vont dans le bon chemin et qui s'associent à des trucs anti-anti-classique, anti-nature. Et là, vraiment, il faut, faut bien le bien le cerner parce qu'on qu se fait avoir, euh, et dans le cas du, de, de la NVA de Bar de Bar de Weber, il est acquis à la cause mondialiste. Et d'ailleurs, lui-même, et la destruction de la Belgique, même si la Belgique est un État artificiel, quand il a dit la Belgique finira par s'évaporer entre l'Europe et les régions. Sans quoi il a tout à fait raison. Et on voit que Bart Wever et son parti sont associés et liés au mouvement mondialiste.
0: Alors, je ne peux pas ne pas interroger à ce sujet euh, un député européen qui est sur ce plateau, qui est M. le professeur Bruno Gollnisch, florence Et j'aimerais son sentiment sur cette, euh, sur cette alliance contre nature.
2: Mais, euh, oui, c'est sûr... C'est sûr qu'il y a une instrumentalisation euh, du régionalisme par les forces attachées à la destruction des nations et des États. Ça, c'est indiscutable. Ceci étant, euh, euh, le phénomène est complexe. Et si je prends un autre, euh, une autre formation politique qui préexistait à celle de M. Bart de Weber et qui existe toujours et qui est toujours importante, qui est le, le Vlaams Bloc devenu Vlaams Belang, et qu'il y a euh, deux députés au Parlement européen qui font partie de la coordination que j'ai l'honneur de présider, euh, ils ne sont certainement pas acquis au mondialisme. Ils sont très hostiles à l'immigration, ils sont en symbiose avec nous sur les questions dites de société, mais euh, en revanche, euh, c'est certain, euh, ils ne sont pas favorables à l'unité de la Belgique. Euh, en tant que francophone, je le déplore peut-être, mais, mais, mais c'est ainsi. Euh, la difficulté, c'est que dans la décomposition de la société que nous vivons, dans la décomposition des États, il y a une recherche d'identité. Cette recherche d'identité, elle se manifeste de, 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 de toutes sortes de manières. Il y a, par exemple, l'engouement pour la généalogie, le désir légitime, d'ailleurs, de retrouver ses racines. Mmh. Bon il y a des affirmations euh, à, à, à l'opposé extraordinairement brutales qui sont les bandes ethniques euh, qu'on voit dans les banlieues les bandes de black, les bandes de beurre les bandes de skin, qui sont après tout des bandes ethniques d'européens de, de, bon, et, et qui s'affrontent euh, souvent avec, euh, avec violence et puis il y a euh, une volonté d'exalter les identités particulières les identités régionales et je crois que cette volonté, elle procède d'une démarche qui est légitime, à condition qu'elle ne se retourne pas contre l'unité hein. de la nation et de l'État. Alors, je le dis pour la France, parce que euh, déjà le français, je l'ai vérifié, c'est la première fois au cours de cette euh, visite parlementaire qu'il qu n'y a pas d'interprète de français, alors que Serge était le seul français, mais il y avait deux roumains... Euh, un polonais qui était plus francophone qu'anglophone, à tout prendre bon. donc le français recule il est devenu lui-même à l'heure actuelle et je le déplore, une langue régionale euh, donc euh, je veux bien qu'on ressuscite euh, le, 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 le Gascon où chez moi il y a un programme euh, pour, en faveur du franco-provençal bon, euh, qui n'est pas le provençal d'ailleurs mais qui est le, le, le parler euh, du lyonnais en gros et des, et, et des Alpes Bon, euh, ça, ça, ça ne, euh, à l'heure où le français est menacé, à l'heure où la France est menacée en tant que nation, à l'heure où elle est menacée en tant qu'État dans sa souveraineté, qui est à une nation ce que la liberté est à une personne, euh, je, je pense qu'il faut éviter euh, toute euh, utilisation politique de ce type du, du régionalisme. C'est le problème d'ailleurs du mouvement de ce qu'on appelle les identitaires en France. Tout des fait. jeunes gens trouvent plus sympathique de, de cultiver leur identité ni, niçoise ou ni sarthe comme on voudra. Euh, bon, et, et, et ailleurs aussi, euh, c'est le succès des, des festivals celtiques, etc., en oui, soi. Oui, ça oui, ça n'est pas forcément... Qui est légitime sur le tout, plan tout, culturel, tout mais... Ça, tout ça, tout ça, peut-être tout à fait... Tout à fait les... Euh, légitime en soi, mais il y a un risque d'utilisation par le mondialisme. Il faut que
3: les régionalistes en soient conscients. Oui. Un petit mot, Pierre Hillard, et puis les questions des auditeurs. Oui, j'ai une petite anecdote qui est révélatrice au sujet de la Belgique. Vous avez un institut européen qui s'appelle l'ARF, l'Association des Régions Frontalières Européennes, dont le but est de dissoudre les frontières, frontières nationales et transformer en frontières administratives. C'est dans le texte officiel. Et euh, il y a un an de ça, et on voit que les choses se préparent. Il y a un nouveau président qui a été mis en place. Alors c'est un institut à l'origine qui a été créé par les Allemands. Et un de ces présidents, d'ailleurs, s'appelait Wolfgang Schäuble, qui est ministre des Finances d'Angela Merkel. Donc c'est un, un vraiment. Il y a des sommités qui, qui ont participé à cet institut. Depuis un an, le nouveau président de cet institut, l'Arf. C'est un Belge. Ce n'est pas n'importe quel Belge. C'est le président de la petite communauté germanophone de peine et de Saint-Vite, ah ouais. karl Heinz Lamberts. Et dans le cadre de la Belgique, euh, qui va un jour exploser, c'est ce président germanophone qui va être chargé de la remise en, en, en question des frontières. C'est le but de cet institut. Et là, on voit que les autorités politiques allemandes, je dis bien les autorités politiques, je ne parle pas du peuple allemand, les autorités politiques allemandes sont vraiment bien engagées dans l'affaire, puisque le Karl-Heinz Landberg, il y a un an de ça à peu près, en plus d'avoir été nommé à la tête de l'ARF, il a reçu en Belgique, de la part de l'ambassadeur allemand en Belgique, la grande croix du mérite de la République fédérale d'Allemagne. À mon avis, il a dû apporter des gages.
2: Mais il est certain que l'eurocratie, dans son ivresse de pouvoir, de compétences, ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir comme interlocuteur 200 régions en situation de quémandeurs de subventions qui ne sont jamais que la redistribution de ce qui aura été prélevé sur euh, leurs euh, leur ressortissants. Et, et ceci sera pour ce système beaucoup plus facile à gérer que la résistance de nations qui, même petites, quand elles sont cohérentes, comme euh, l'Irlande ou le Danemark, ont pu montrer, à l'occasion du traité de Maastricht ou du traité de Lisbonne, tout à fait. de remarquables capacités de résistance. Tout, tout à fait. Voilà, tout à fait. clair. Bénédicte, quelques questions des auditeurs.
1: Oui, un auditeur. Si la tyrannie mondialiste est irrésistible, pourquoi causer, parmi tous les grands Français invités qui nous appellera à rétablir le Christ au roi dans sa royauté sur la France, pour qu'enfin nous reprenions la tête d'une ré révolte, soumise à Dieu, des nations du monde dans leur riche et divine diversité. Contre la lamentable mensongère criminelle tyrannie du mondialisme minoritaire, maçonnique, démocratique, abstrait vieille, de la République universelle, des pauvres illuminés, des lumières obscurantistes.
3: » Alors, je réponds très rapidement pour cette personne, ce monsieur cette dame. – Monsieur. Euh, j'ai écrit le bouquin La marche irrésistible du Nouvel Ordre mondial. Mais j'ai ajouté sur fond rouge Destination Babel. Babel est un échec sur un fond mystique. C'est un fond mystique, mais c'est un échec. Donc, ils vont perdre. Voilà. Donc, on euh, aura
1: à Bruno que... Question à Bruno Gonish, euh, député français au Parlement européen. Quelle est la situation du traité du parti partenariat entre l'Union européenne et l'État d'Israël, traité qui donne les mêmes droits à ce dernier que pour tout l'État membre. Pourquoi tous les médias couvrent ce traité à un silence total, y compris Radio Courtoisie Un auditeur
2: Non, mais je, je, je suis tout à fait en. Euh, je comprends tout à fait la question de cet, cet auditeur, mais euh, comme il l'a dit lui-même, il, il a tout compris dans, dans ce, euh, ce, ce qu'il y a dans ce traité. Il est certain qu'il y a une volonté d'intégrer non seulement la Turquie, mais la Turquie n'est qu'une première étape, mais il y a une volonté d'intégrer Israël et puis euh, d'intégrer un certain nombre de pays qui ne sont pas des pays européens. Ça, c'est clair. C'est une, une démarche mondialiste, oui, bien sûr. Non, mais il n'y a pas de tabou, je crois, à Radio Courtoisie à propos de ce traité Maintenant, n'en parlerai plus, plus savamment après l'avoir lu ou relu. Alors, chers amis auditeurs, je, avant un tour de piste, un dernier tour de piste
0: avec chacun de mes invités pour la conclusion, laissez-moi évoquer quelques ouvrages qui ont retenu mes, mon attention depuis ma dernière émission. Euh, ouvrages auxquels j'ajoute évidemment les deux récentes productions de Pierre Hillard. D'une part, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. D'autre part, la décomposition des nations européennes. Ces deux ouvrages étant parus aux éditions François-Xavier de Guibert, comme ouvrage qui a retenu et certainement j'y consacrerai une émission, euh, évidemment l'ouvrage d'Emmanuel Ratier. Ah oui, euh, voilà, c'est une somme au cœur du pouvoir. Il s'agit en vérité plutôt d'un, euh, comment dire, d'un document de consultation permanente sur. Euh, les, 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 puissants, euh, le sur les puissants sur le, les membres euh, voilà. du, c du, en, siècle, non, du siècle C'est une enquête sur le club le plus puissant de France. Il s'agit des membres d'une association qui s'appelle le Siècle, euh, d'une association à origine maçonnique. Et euh, voilà, c'est donc particulièrement intéressant. On n'est pas d'ailleurs sans remarquer certaines convergences entre le Siècle et des organisations internationales du type trilatéral. Mais enfin, c'est évoqué évidemment dans ouais. cet ouvrage. Autre ouvrage qui a attiré mon attention, qui vous intéressera, qui intéressera les amoureux de l'histoire de France. L'histoire de France, c'est un terme qu'on n'utilise plus assez aujourd'hui, euh, mais je sais que vous êtes nombreux euh, passionnés d'histoire de France au sein des auditeurs de Radio-Controsy. Philippe Lamarck, mon ami Philippe Lamarck, a publié Le débarquement en Provence, jour après jour, 15, 31 août 44. J'y attache une certaine importance parce que, euh, lorsque l'on évoque beaucoup plus le débarquement de Normandie où il y avait guère que 235 Français, par rapport au débarquement de Provence où il y avait 200 000 Français, excusez du peu, de oui. Français euh, de, de métropole comme des pays d'outre-mer, et euh, d Afrique. D Afrique. jour après jour c'est l'armée d'Afrique, et sûr. pour ma part mon ouais. père était, à Pétain, d ailleurs, d ailleurs. Euh, était tout à fait, à Weger, etc., bon, et était tout à fait, euh, et était tout à fait, et juin, et juin, juin, juin bien pas. évidemment. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que je fus l'un de ceux qui, à l'initiative duquel fut érigé un monument place du maréchal légion à Paris, l'ancienne place Péreire, à la gloire de l'armée d'Afrique, ce qui n'avait pas été sans difficulté, mais cette celle existe à présent. Et si vous recherchez un monument sympathique en hommage à l'armée d'Afrique, il existe, place Péreire à Paris. Et puis, troisième ouvrage qui a attiré mon attention, ouvrage rédigé par une personnalité... Euh, membre du Cercle Renaissance, membre d'honneur du Cercle Renaissance, membre de l'Institut, le professeur Yves-Marie Bercé vient de publier Lorette au XVIe et XVIIe siècle, Histoire du plus grand pèlerinage des temps modernes. C'est une parution extrêmement récente. Euh, nous aurons également l'occasion de, de, de l'évoquer. Chers amis euh, Bruno Gollnisch, Pierre Hillard, André Pertugio, Jean Martineau, un dernier tour de piste de conclusion de chacun d'entre vous. Vous avez à peu près chacun deux ou trois minutes. Euh,
2: Bruno Gollnisch. Je passe mon tour. J'ai bon, été nous, très volubile. Alors, euh, en fonction des autres, nous reviendrons à l'indépendance des états et des 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 nations Le grand legs de la civilisation européenne.
4: André Pertugio. <coughs> Ce qui me frappe, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, l'univers mental dans lequel nous vivons. C'est-à-dire une espèce de répression sournoise de toute pensée qui n'est pas conforme, au, si vous voulez, au plan. Non seulement le nouvel ordre mondial, mais dans l'ordre intérieur, une espèce d'égalisation des pensées. Mmh. Et, par, et ce, ce qui m'a particulièrement frappé, c'est cette espèce de lutte permanente d'être hantise contre la discrimination. Et ça, c'est une chose hein, pas épouvantable, parce qu'avec cela on peut dire n'importe quoi. Et si Michel Meurostelon me donne la permission, je vais utiliser une minute pour lire un texte que je trouve extravagant et qui est l'article 225.1 du Code pénal. Cet article dit que constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur peau, de leur état de santé, de leur grossesse, de leur etc. Et alors, je ne vais pas vous infliger n'a pas toute la série. Vous en avez comme ça euh, une, deux, oui. trois, quatre, cinq, six. Qu sept, oh, je, je vous crois sur parole. Ligne.
0: Je vous crois sur parole,
2: André Bertuzzi, Pierre Jean-Martinot, ah bon 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 président
3: de Bah oui, Cyril, là, c'est le Mustafa Meunier qu'on retrouve dans le bouquin de, de Huxley, qui n'est plus arabe, qui n'est plus français, qui dirige un État, euh, un état unifié, l'Europe. La décennie 2010 va être décisive. On est, dans la, pour moi, dans la dernière ligne droite, une tentative, qui sera un échec, mais une tentative d'aboutir à cet État mondial, à cette, cette babel, en sachant que on va voir des événements grandioses en ce qui concerne l'avenir des États-Unis, en particulier du dollar. Je rappelle que vous avez déjà un géographe français, euh, Michel Fouché, qui a sorti il y a six mois de ça un livre intitulé « La bataille des cartes » et qui appelle le bloc nord-américain, nord Canada, Mexique, États-Unis, non plus l'ALENA, mais l'Union euh, nord-américaine. Mm -hmm. une chose qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Donc c'est en fait pour annoncer des bouleversements en vue d'un État mondial, en vue d'une monnaie mondiale. Mais je demande aux auditeurs d'avoir oui. le courage et l'espoir, ça va échouer. – Jean Martineau.
5: Eh – ben, en ce qui me concerne, j'ai bien peur que les désordres qui affectent actuellement euh, les pays arabes ne se poursuivent, car je ne vois pas comment les 72 milliards de prêts qui vont être consentis sur trois ans vont pouvoir régler le problème économique de pays euh, dont les économies sont basées sur le tourisme. Et avec les désordres actuels, les touristes, évidemment, mettront du temps et beaucoup de temps à revenir. Et donc, je pense qu'il ouais. y aura une assez longue période encore de désordre dans ces pays-là.
0: Soixante-douze millions de dollars à répartir entre la Tunisie et
2: l'Égypte. Bruno Gollnisch pour la conclusion finale de cette émission. Je crois qu'il faut garder l'espoir, assurément, parce que ce qui se fait et ce qui se tente est à ce point contre nature, euh, qu'en dépit des, des moyens de contraintes considérables, euh, qui sont déployés, c'est voué à l'échec, mais en attendant beaucoup de beaucoup de souffrances, beaucoup de découragement, peut-être de la part des bons aussi. Euh, qui devrait euh, reprendre le flambeau là, euh, Rien n'est jamais sûr en politique. Le pire n'est jamais certain. <rire> il, il, est général, il est généralement probable, mais. Bon, On aura le plaisir de vous accueillir la à la fête de la courtoisie le 19 juin. Oui, euh, très volontiers, très volontiers, à la fête de la courtoisie euh, le 19 juin, c'est noté. Après noté, midi,
0: porte, porte Champeret à Paris euh, 17e. Euh, vous y comptez de nombreux amis euh, sur les différents stands des différents euh, animateurs
2: de radio. Un dernier mot sur cette émission J'ai été très intéressé. Je vais, je vais poursuivre après, après l'antenne avec les compétences de M. Martineau, de M. Hillard, de M. Pertusio euh, dans le domaine énergétique. Euh, on va parler de la géothermie aussi. Parce ouais, que, pourquoi euh, pas voilà. C'est une, euh, voilà une source d'énergie en... qui me paraît peut-être plus réaliste. Oui, euh, mais dans enfin, son tout, même, tout, que, euh, assez tout de même, assez limitée dans l'état actuel des choses. Voilà,
0: ]ci. chers amis et auditeurs de Radio Courtoisie, j'aurai le grand, le grand plaisir de vous retrouver le 19 juin, bien évidemment, à la fête de Radio Courtoisie. Et lors de ma prochaine émission, à la fin du mois de juin, je compte consacrer cette émission-là, sinon une autre, à, au scandale de, de, des éoliennes. Euh, je dois dire qu'il est quand même euh, piteux de voir euh, la destruction programmée de nos si merveilleux paysages français euh, et euh, voir, euh, de voir l'inertie de ceux qui se prétendent les défenseurs de l'environnement. Je vous remercie à très bientôt, merci. Radio Courtoisie,
1: la radio libre du pays réel
3: et de la Francophonie.